0: Tegas Podcast, Let's Start to the Show. Halo Sobat Tegas, apa kabarnya nih? Ayo masih pada puasa nggak? Udah puasa terakhir nih, udah mau dekat Lebaran teman-teman. Semoga puasanya masih pada aman semua ya, nggak ada yang bolong-bolong. Oh ya, kita belum kenalan nih teman-teman sampai lupa kenalin. Aku Ruby Prati Santiasa, biasa dipanggil Ruby dari bidang penyuluhan Ukm Tegas Universitas Brawijaya. Periode 2022-2023. Nah, kali ini udah pasti aku nggak sendirian nih, teman-teman. Aku ditemenin sama partner aku yang cakep banget. Halo, Kadani. Nih.
1: Halo, Kak Ruby. Halo juga, teman-teman. Oh ya, kenalin nih. Saya, Dani Pratama, dari bidang penyuluhan UKM Tegas UB, periode 2022-2023. Betul, makasih ya Kak dibilang cakep. Kakak juga cantik kok hari ini.
0: Aduh, sama-sama Kak Dani. Gimana nih Kak kabarnya?
1: Baik nih Ruby. Kalau Ruby kabarnya bagaimana ya? Sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat-sehat nih Kak. Oh iya. Kita di sini mau ngapain ya, Kak?
1: Nah, iya, aku juga bingung nih tiba-tiba kayak gini. Kita mau ngapain sih nih berduaan kayak gini? Ah,
0: uh, sebenarnya kita di sini enggak cuma berdua sih, Kak. Kita kedatangan di bintang tamu spesial nih, di Tegas Podcast Season 2, episode perdana. Nah, penasaran nggak, Kak, siapa nih bintang tamu spesialnya?
1: Penasaran
2: dong.
0: Oke, biar nggak lama-lama nih ya, kita langsung aja. Halo,
1: Kaniken. Halo, Ruby.
2: Halo, Dani. Halo, teman-teman semuanya.
1: Halo, Kaniken. Gimana kabarnya, Kaniken? kan? Baik, kan?
2: Alhamdulillah baik. Rubi sama Dani sendiri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik
0: juga kan Ken. Oh ya. Kak Dani, aku mau nanya nih. Kan sekarang bintang tamu kita nih spesial nih, Kak Ken. Nah, kenapa sih kita kali ini tuh ngundang Kaniken gitu di Tegas Podcast kali ini? Padahal kan ini episode perdana season 2. Emang Kaniken itu siapa sih, Kak?
1: Nah, bagus banget nih. Ini aku kasih tahu ini ya, Kak Rubi Jadi, kak jadi Kanikan ini adalah ketua umum UKM tegas periode 2022-2023.
0: Wah ternyata Kanikan ini ketua umum UKM tegas periode kali ini keren keren keren. Nah kita kan dari tadi ini udah nyebut nyebut tegas mulu nih ya kak dari ketua umum dari nama acara kita ini kan tegas podcast gitu. Sebenarnya tegas ini apa sih kak? Mungkin dari teman-teman yang baru dengerin podcast kita kali ini tuh belum tahu sebenarnya. Tegas tuh apa gitu? Gimana kak ada nih solusinya
1: tuh? Mm, bener tuh. Aku juga bingung ya. Tapi karena udah ada nih ketua umumnya, langsung kita tanya aja kali ya sama kak Niken Halo kak Niken. Halo, halo. Kak Niken, mau nanya nih. Hah? Teman-teman kan pada nggak tahu tegas itu apa ya kak. Kakak boleh jelasin nggak? Tegas itu apa sih kak?
2: Boleh, boleh banget, oke, okay. membahas terkait apa itu tegas ya berarti Jadi sebenarnya memang kalau kita menanyakan apa itu tegas Udah bisa langsung loh dijelaskan sama akroning dari kata tegas itu sendiri Jadi perlu teman-teman tahu ya, tegas itu pada dasarnya merupakan kata singkat dari tim penanggulangan Penyalahgunaan, nafza dan HIV AIDS Jadi dari akronim ini pun sudah tergambarkan ya Tegas itu nanti UKM-nya seperti apa. Dan kalau kita jelaskan secara dasar banget Tegas ini merupakan salah satu UKM atau unit kegiatan mahasiswa Yang ada di Universitas Brawijaya Dan UKM ini masuk dalam kategori minat khusus Nah minat khususnya kemana sih Kak? Ya jadi minat khusus kita itu mencakup lingkup sosial Jadi tentunya tonggak utamanya kita adalah masyarakat. Masyarakat di sini pun tidak mencakup kalangan civitas akademika UB saja ya, tetapi juga mencakup masyarakat umum. Seperti teman-teman yang masih bersekolah di lingkup SD, SMP, maupun SMA, maupun juga organisasi masyarakat juga tuh, seperti PKK atau mungkin Lembaga Suara Masyarakat. Dan juga kita juga bisa loh melakukan penyuluhan ke daerah-daerah rawan seperti daerah posisi pantai yang mungkin juga bisa kita bilang mempunyai kerentanan ya sebagai tempat untuk transaksi nafza seperti itu Ruby sama Dani.
0: Berarti tegas ini tuh sebuah UKM sebuah organisasi yang enggak hanya berkecimpung di dalam uh, Universitas Brawijaya aja ya Kaniken. Jadi dia juga sampai ke lingkungan masyarakat. Nah. Dengan udah adanya tegas nih, Kak, esensi keberadaan tegas sendiri tuh di internal dan eksternal tegas, di eksternal UB itu seperti apa sih, Kak? Apakah membawa dampak positif atau malah mend- membawa dampak yang sebaliknya, Kaniken?
2: <laughs> On point sekali ya pertanyaan Ruby ini. Oke, okay, jadi terkait dengan pertanyaan ini, saya berani menjawab bahwa tentunya Esensi keberadaan tegas membawa dampak positif ya baik di lingkup internal maupun di lingkup eksternal kampus karena pada dasarnya memang fokus utama kita adalah memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat tentunya dengan berbagai metode yang kami rumuskan melalui program kerja yang kita fokuskan juga untuk berbagi ilmu terkait dengan NABZA dan HIV/AIDS. Nah kalau kita bahas terkait dengan esensi keberadaan tegas di lingkup internal Universitas Brawijaya sendiri tegas sudah ambil peranan ya utamanya kalau kita bahas terkait dengan adanya program penyuluhan internal nah tegas ini sudah masuk ke event PKK MABA atau pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru nah jadi mungkin teman-teman MABA nih pasti pernah dong lihat teman-teman OKM tegas menyuluh seperti itu nah kalau kita ngomonginya di lingkup eksternal pun kita juga sudah siap dengan keberadaan kita untuk memberikan penyuluhan eksternal dan bentuknya ini pun juga sangat fleksibel jadi nanti kita bisa adakan melalui zoom meeting yang kita kemas dalam bentuk webinar ataupun juga kita bisa langsung datang ke lapangan kalau memungkinkan dan juga kita juga memanfaatkan sosial media dari tegas itu sendiri di mana sosial medianya tugas ini banyak sekali ya, dan juga kita pastikan kalau semuanya aktif gitu. Jadi kita ada sosial media Facebook, Twitter, TikTok, kita punya YouTube, dan masih banyak lainnya. Kurang lebih begitu, Ruby sama Dani. Hmm, begitu ya, Kak.
1: kak Ini kan dari tadi Kakak kan bilang, berdampak positif di lingkungan internal dan eksternal. Kira-kira, Kak, Kak-k, hingga saat ini, Ada nggak hambatan atau kendala yang dialami oleh Kaniken nih Untuk memonitor tegas Soalnya kan lingkupnya udah banyak banget tuh yang tadi kita denger tuh Kaniken
2: Oke terkait dengan hambatan untuk memonitor tegas begitu ya Dani Oke kalau terkait dengan hambatan pasti ada ya Nah tapi bukan itu fokusnya kita Karena fokus kita adalah di solusi Nah jadi setiap ada hambatan kita harus gerak cepat untuk mencari solusi gitu Dan kalau membicarakan tentang peran monitoring saya di tegas, Otomatis saya juga punya sekali banyak hambatan gitu ya Karena di tegas pendidikan ada 5 bidang Ada bidang internal, bidang eksternal, bidang P2A, bidang penyuluhan, dan bidang bitsi Dan kelima bidang ini juga mempunyai topoksi yang dalamnya juga mencakup banyak program kerja Nah seperti itu Ditambah kita kan juga masih daring Jadi hambatan terbesarnya kita kalau untuk menjalankan program kerja itu ada di komunikasi Nah, tapi kembali lagi, fokusnya adalah langsung disolusi. Jadi, memang kalau kita membicarakan dari awal kepengurusan saya juga sudah langsung ambil tempat untuk menghubungi satu persatu teman-teman pengurus. Dan itupun tiap kali sesi telepon, juga pembahasannya beraneka ragam. begitu Nah, jadi momen ini saya jadikan sebagai pegangan awal saya untuk saling mengenal, mengetahui karakter dan pemikiran dari teman-teman pengurus, seperti itu. Dan juga ini menjadi langkah awal saya untuk memonitoring dengan memegang komitmen dari teman-teman tersebut. Lalu bagaimana dengan tim bidangnya, Kak? Nah, kalau untuk tim bidangnya, komunikasinya saya turunkan ke teman-teman ketua bidang dengan harapan di sana mereka juga bisa untuk saling berinteraksi lebih dekat dan fokus saya adalah follow up ke teman-teman kabit. Namun ketika saya dan juga teman-teman lain punya waktu luang, otomatis juga kita biasanya akan bangun komunikasi melalui grup bidang dan juga ikut serta dalam kegiatan rapat-rapat yang sudah ada di Ekon Kegas. Kalau terkait dengan hambatan untuk melaksanakan proker, karena kita juga sudah tahu ya kalau proker itu pasti akan terlaksana ketika kerjasama timnya itu juga terbangun. Nah, jadi melalui komunikasi itu tadi, saya juga bisa pastikan kalau program kerjanya pasti akan mem- Pasti akan berjalan dengan lancar dan memberikan kebermanfaatan bagi target-target program kerja kita. Target program kerjanya siapa aja sih, Kak? Nah, biasanya target program kerja kita itu difokuskan ke lingkup tegas itu sendiri. Terus juga mencakup di kalangan lingkup sivitas akademika UB, jadi mencakup bapak-ibu dosen, terus juga mencakup teman-teman mahasiswa, seperti itu. Nah, kalau kita membicarakan lingkup lebih luas lagi, ya kita juga bisa mencakup masyarakat-masyarakat yang berada di lingkup malang raya, seperti itu.
0: Wah, ternyata Kaniken ini sebagai Ketua Umum sangat solutif sekali ya teman-teman, Kak nih, Jadi, uh, ada hambatan tapi langsung nih di tangan nih, nggak perlu nunggu lama-lama gitu. Keren banget Kaniken, teman-teman Tegas nih nggak salah nih, pilih Kaniken sebagai Ketua Umum buat periode tahun ini. Nah, Kaniken, tadi itu kan uh, kalau aku denger ya, ada 5 bidang nih yang ada di UKM Tegas dan Pastinya di setiap bidang itu kan uh, anggota-anggotanya banyak nih, Kak. Nah, gimana sih caranya untuk meningkatkan dan membangun rasa kekeluargaan yang ada di tegas dari kian banyaknya kepala nih,
2: Kak? Oke, okay, oke. Okay. Tentunya untuk mewujudkan rasa kekeluargaan ini saya juga butuh bantu rekan-rekan. elemen tegas semuanya dan memang menurut saya kunci utamanya adalah di membantu vibes komunikasi yang baik dan di kepengurusan kami pun kami juga sudah memfokuskan beberapa program kerja untuk membangun Nih Ruby jadi untuk menjaga komunikasi kita kasarannya mungkin sebagai sarana bermain dan ngobrol bersama gitu nah contoh program kerjanya kita ada makap, kita ada malam Kak Nah nah disitu kita bisa sharing terus kita juga bisa main games bareng gitu terus nantinya kita juga akan ada TEF, tegas education vacation Nah jadi kita akan mudik bersama-sama kita akan berkunjung Ke UKM sejenis atau mungkin kita akan berkunjung ke lembaga-lembaga yang berkaitan dengan nabzah dan HIV Seperti itu Dan di sisi lain pun kita juga sudah menjadwalkan adanya rapat rutin ya Ruby Dan mungkin Ruby sama Dani pun juga udah tahu gitu kalau kita ada rapat bidang Kita ada rapat pengurus dan kita ada rapat besar Nah jadi di sini pun juga harapannya dari rapat-rapat itu bisa kita jadikan sebagai ajang berkeluh kesah Untuk lebih saling mengenal, mengakarpkan diri, membangun kerjasama yang lebih baik lagi Nah begitu
1: Wah asik banget nih, jadi pengen nih teman-teman Teman-teman pada pengen gak nih masuk tegas? Seru loh Omong-omong nih ya, tadi kan saya pertama kali dengar tuh tegas adalah tim penanggulangan NAFJA dan HIV AIDS Aku mau nanya ke Niken nih, sedikit aja uh, tentang nafza kak, tapi gak usah spesifik-spesifik banget sih kak, biar teman-teman juga pada ngerti, biar enak lah ya kak. Apakah itu kak, nafzah itu kak, biar teman-teman pada tahu nafzah itu apa.
2: Oke, okay, oke. Okay. Jadi memang secara garis besar ya, nafza ini tuh singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dan ini merupakan suatu zat yang mampu mempengaruhi kondisi fisik, kejiwaan atau psikologi seseorang, dan pastinya juga akan menyebabkan ketergantungan yang pasti akan berdampak negatif. Kurang lebihnya begitu, Dani.
0: Wah, berarti napsa ini uh, suatu zat yang berbahaya ya, Kak ya. Nah, Apabila uh, kita nih, Kak, kita sebagai biasanya kan, aku sering-sering lihat berita nih, Kak, Banyak, mulai dari artis, mulai dari kalangan orang yang ada di kalangan-kalangan, seluruh kalangan masyarakat nih, Kak, itu banyak yang mengonsumsi nafsa. Nah, ada nggak sih, Kak, bahaya nafsa sendiri ini tuh seperti apa gitu, baik dari segi fisik maupun psikisnya, Kak?
2: Oke, tentunya pasti ada ya dampak negatifnya gitu Dan kalau kita fokuskan untuk bahas dari segi fisik dulu Nah, nabzah ini pastinya dalam jangka panjang Akan dapat meningkatkan kerentanan Untuk kita mengalami penyakit stroke Terus juga ada kerentanan untuk mengalami gangguan hati Mengalami gangguan jantung Dan adanya juga kemungkinan untuk terkena PMS Atau penyakit menular seksual Nah, jadinya juga meningkatkan kerentanan kita Untuk mengidap penyakit HIV AIDS. Dan kalau kita bahasnya dari segi psikologi begitu ya. Nah dampak yang ditimbulkan oleh nabzah ini ada tiga. Ada tiga dampak. Yang pertama ada halusinogen. Atau efek halusinasi yang muncul di luar persepsi dari normal kehidupan. Misalnya teman-teman mendengarkan suara kereta api dengan kencang. Padahal di sekitar teman-teman itu nggak ada yang berhubungan dengan kereta api. nggak ada rel ataupun kereta apinya kayak gitu. Lalu juga ada efek depresa, nah jadi ini adalah efek tenang, efek relax yang dapat timbul setelah mengonsumsi nabzah itu tadi Contoh nabzahnya apakah? Nah contohnya ada alkohol, ada inhalasia, metadon, dan lain sebagainya Tapi jangan tertipu ya teman-teman, efek ini tuh hanya sementara, hanya bentar banget dan akan menimbulkan kerusakan pada fungsi tubuh apabila kita ketergantungan untuk mengonsumsinya. Lalu juga yang terakhir ada efek stimulan. Nah, efek stimulan ini kalau dalam sisi psikologis berupa efek senang, bahagia, semangat. Jadi kita itu selalu bergelora, berapi-api kayak gitu karena merasakan adanya penambahan energi dalam tubuh kita yang luar biasa. Nah, justru efek ini tuh malah menimbulkan kewaspadaan sehingga juga meningkatkan kerentanan untuk kita mengalami kecepasan. mengalami stres dan juga bisa berakibat fatal untuk menuju ke arah depresi. Nah kurang lebih seperti itu.
1: Makasih kakak banyak banget tentang stress kita ketika kita menggunakan atau mengkonsumsi narkoba. Tadi aku kak ada dengar sedikitnya ya kak tentang HIV/AIDS dan aku bertanya nih kak dalam benakku ini kak HIV/AIDS apa faktor yang menyebabkan kita itu bisa terkena HIV/AIDS kak? Kira-kira apa ya kak?
2: oke okay, oke okay. jadi Elang pada dasarnya HIV maupun its itu bukan penyakit yang biasa aja ya kayak gitu jadi HIV maupun its itu disebabkan karena virus ya Dani dan virusnya itu menyerang sistem kekebalan tubuh kita Nah jadi kalau kita bahasnya itu secara lebih spesifik dikit di dalam tubuh kita itu ada yang namanya sel CD4 Nah kalau saya nggak salah sebut ya dan sel ini itu berfungsi untuk melawan infeksi dari segala serangan penyakit gitu. Nah jadi dari sini pun juga sudah dapat diketahui ya Kalau sel CD4 ini pegang peranan penting dalam tubuh kita Nah namun yang diserang dan yang dihancurkan Sama virus HIV itu tadi Ya malah sel CD4-nya kita ini Jadi kebayang ya seberapa sakitnya Seberapa beratnya infeksi HIV ini Dan infeksi yang menjadi lebih parah Berkepanjangan dan tidak segera ditangani pada HIV Inilah yang akan berkembang menjadi penyakit yang kita sebut sebagai AIDS kayak gitu. Nah faktor penyebabnya apa aja? Yang pertama adanya kontak darah, entah ini berasal dari transfusi darah yang kurang higien atau memang kontak darahnya ini disebabkan karena kesengajaan kita sendiri pakai alat suntik gantian kayak gitu. Yang kedua ada seks bebas. Lalu faktor yang ketiga adalah tato atau mungkin ada juga tuh yang lagi trendy sekarang piercing. Nah itu. Jadi, hygiene dan gak macam-macam itu sih kuncinya. Karena faktor yang disebabkan oleh HIV maupun AIDS ini bisa dibilang juga dari faktor perilaku yang abnormal kayak gitu, Ruby sama Danu
0: Ternyata HIV dan AIDS ini berarti saling berkesinambungan ya, Kani Ken Jadi awalnya terinfeksi virus virus HIV, nanti apabila berkepanjangan dan tidak segera ditangani. Uh, kita itu akan terkena yang namanya penyakit AIDS, dan itu menular ya Kaniken ya, kalau kalau aku nggak salah inget nih.
2: Bener-bener banget, Ruby. Nah,
0: kan uh, napsa, HIV AIDS, orang-orang yang kecanduan napsa, yang mengidap HIV AIDS itu kan yang kita tahu nih, Kaniken, uh, sering mendapatkan stigma buruk dari uh, masyarakat, baik itu Uh, lingkungan sekitarnya dia, lingkungan terkecilnya dia, keluarga, teman Bahkan, ataupun orang-orang yang ada di luar sana gitu Nah, ada nggak sih kak, cara untuk meminimalisir atau bahkan menghapuskan stigma Terhadap mereka-mereka yang kecanduan narkoba, yang terinfeksi HIV-AIDS, seperti itu kan Oke Oke
2: okay. Tentunya ada ya Ruby dan penyuluhan yang dilakukan sama tim tegas itu juga salah satu bentuk untuk decrease atau ngurangin stigma orang-orang gitu. Jadi karena pada dasarnya pengguna narkotika di luar perannya untuk distribusi barang haram tersebut memang seharusnya dan akan lebih baik untuk direhabilitasi ya bukan di penjara. Karena juga saya pun juga backgroundnya dari jurusan psikologi dan hal ini pun juga dipelajari dalam perkulian saya gitu. Karena jadi memang orang yang mengonsumsi narkotika itu Fungsi otaknya akan terganggu ya karena tadi pun sudah disebutkan tadi ada tiga kondisi ya yang jadi Stimulasinya jadi berlebihan terus juga mengalami halusinasi depresi kayak gitu kan Nah hal inilah yang akan menyebabkan gangguan perilaku pada orang tersebut sehingga memang diperlukan pertolongan dari orang-orang di sekitarnya Karena ini juga memang bisa dibilang masuk dalam disorder ya. Dan kalau dalam psikologi abnormal itu dipelajari kayak misal minoritas stimulan related disorder karena konsumsi amfetamin ataupun cooking gitu. Dan di dalamnya itu pun nanti masih akan ada peninjauan gejala dan periodenya gitu. Jadi nanti masih akan dibagi lagi dalam level mild, moderate, dan severe gitu. Dan emang mereka ini tuh butuh bantuan sosial kita. Mereka butuh terapi, butuh modifikasi perilaku. Kalau memang diperlukan mereka pun juga butuh obat farmakoterapi. Dan intinya memang butuh emosional support dari kita seperti itu. Dan hal ini pun juga dapat diaplikasikan pada penderita HIV maupun AIDS gitu. Karena saya berani bilang bahwa kenapa bisa muncul stigma, ya karena tidak pernah ada peran sosialisasi, tidak ada pengenalan, tidak ada pemberian pemahaman pada masyarakat kayak gitu. Dan saya yakin masyarakat Indonesia itu cerdas, masyarakat Indonesia itu tolerir. Dan yang diperlukan adalah, Mereka perlu diberikan ilmu, diberikan pemahaman, karena dari situlah mereka akan dapat memahami dan mengerti, gitu kan? Dasarnya memang sebenarnya masyarakat kita itu sosial levelnya tinggi, jadi memang yang sebenarnya diperlukan adalah pengenalan melalui apa ya kegiatan penyuluhan tadi. Jadi dengan itu saya saya bisa apa ya saya berani bilang gitu kalau penyuluhan itu bisa mengurangi stigma-stigma negatif yang ada di masyarakat terkait NABZA dan HIV/AIDS seperti itu, Ruby.
1: Wah menarik banget nih pembahasannya, uh, Kak kira-kira nih ya Kak kita sebagai mahasiswa itu biar tidak terjerumus ke dalam penyelaguanan nafkah dan terhindar dari HIVS bagaimana ya Kak? Bingung nih tip-tipsnya itu bagaimana? Kak ada tip-tipsnya nggak?
2: Oke okay, oke, okay. ada dong tips yang pertama adalah Joy tegas, be smart, be the golden generation gitu ya <laughs> Canda-canda, tapi nggak apa-apa kan ya ini kita sekalian branding gitu <laughs> Oke, okay, jadi ngobrol-ngobrol terkait dengan mahasiswa. Iya, memang ketika kita masuk dalam lingkup mahasiswa, kita mau pasti memiliki relasi yang sangat puas ya. Dan di situ pun kita juga pasti akan beradaptasi dengan lingkungan baru kita. Kita akan mengenal banyak orang baru. Kita juga akan struggle dengan tugas-tugas perkembangan maupun tugas-tugas akademik yang menantang. Seperti itu kan ya. Oleh karena itu, cara agar mahasiswa nggak kenal nabza, nggak kenal HIV, atau nggak terjerumus di sana... itu adalah yang pertama jadilah mahasiswa yang cerdas jadi mahasiswa yang berpendirian mahasiswa yang ideal dan mahasiswa yang tidak mudah dipengaruhi kayak gitu dan caranya gimana kak untuk itu jadi caranya adalah kita nggak apa apa kok kita harus malah kita harus untuk memahami kita di sini nggak nggak boleh langsung terpengaruh tuh kenal maksudnya kita masuk terjerumus ke sih ataupun hiv nya nggak Tapi kita seenggaknya kita harus aware diri kita dengan mengenal dan memahami teorinya terkait dengan teori nabsa, terkait dengan teori hiv nya kayak gitu. Terus langkah kedua adalah kita harusnya fokus ke prestasi diri kita. Caranya gimana, Kak? Ya kita fokus ke dalam tugas-tugas akademik kita, kita fokus ke dalam nilai-nilai kita, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kita fokus untuk ikut organisasi yang positif. Nah, di sini... dari organisasi yang positif pastinya kita juga akan memiliki relasi-relasi yang positif. Dan dari relasi yang positif itu kita fokuskan untuk sebenarnya relasi itu kan juga harusnya jadi pagar untuk perkembangan sosial kita, jadi pagar untuk untuk membatasi kita dari hal-hal yang negatif. Nah, itu.
0: Wah, benar banget tuh teman-teman. Tadi Kanike nih kan udah ngasih tips-tips biar kita nih sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda Nggak terjerumus sama hal-hal yang negatif Bisa ikut organisasi, memperbanyak relasi Terus itu meningkatkan prestasi di bidang akademik maupun non-akademik Nah terus satu hal di poin penting banget nih dari obrolan kita hari ini Kalian tuh salah satu yang bisa kalian lakuin biar nggak terjerumus nih ke hal-hal negatif seperti itu Dengan join tegas, bener nggak Kak Dani?
1: bener banget Karubi
0: Ruby. Nah dari tadi kan kita ini udah ngobrol banyak banget ya nih teman-teman kita. Aku aku pribadi pun dapat ilmu baru nih dari penjelasan penjelasan yang dikasihkan nih Ken terkait tegas, terkait nafsa bahayanya dan uh, HIVS juga seperti itu.
1: Bener kak Ruby. Teman-teman jadi tahu nih bukan hanya cuman Lihat atau apa, tapi malah tahu dan ngerti apa itu tentang tegas dan bergerak di bidang apa itu tegas. Dan juga tahu nih tentang NAFJA dan ivx nih. Jadi teman-teman tuh lebih aruh terhadap diri sendiri, lingkungan sekitarnya. Dan sini aku mau agak review ya nih ya kak. di dimana tegas itu adalah tim penyalanggunaan NAFJA dan AIVX. Salah satu UKM atau unik kegiatan Universitas Wijaya. di mana program kerjanya di lingkungan sosial atau masyarakat luas seperti SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa pun dikunjungi gitu. Jadi macam wow banget dan UKM ini sangat berdampak positif loh di internal, di internal kampus.
0: Keren banget tuh apa yang tadi dijelasin sama Kadani. Jadi nafsa ini jadi tegas ini tuh Gak hanya ada di internal UB ya teman-teman Jadi juga berkontribusi untuk eksternal UB Seperti itu Nah tadi napsa tuh juga tuh Banyak banget uh, bahaya-bahayanya yang gak bermanfaat nih Kalau misalnya kita mengkonsumsinya Secara berlebihan dan tidak dengan resep dokter Begitupun HIV AIDS Virus apabila virus kita sudah terinfeksi virus tersebut Dan tidak segera ditangani Maka akan terkena penyakit yang namanya AIDS, teman-teman. Nah, kayaknya Kak nih ini kita cukupkan dulu nih perbincangan kita hari ini tentang tegas, napsa, dan HIV AIDS. Nah, terima kasih juga kami ucapkan kepada Kani Ken Arya, selaku Ketua UKM Tegas Periode 2022-2023, yang telah mau... berkontribusi, menyisihkan waktunya sendiri nih untuk ngobrol-ngobrol, untuk sharing-sharing sama teman-teman semua yang ada di sini. Salam sehat, hidup tanpa narkoba, dan HIV AIDS!
1: Sampai bertemu di Tegas Podcast episode selanjutnya.
0: Stay tune, teman-teman. See you! You don't need a heroine to be a hero. So, say no to drugs.